0: Já děkuju za příležitost k vám mluvit. Kdo mě znáte, jak víte, že jsem postat takový veselý člověk a já mám nějakou takovou zvláštní milost, nebo nevím, co to je, že když já přijdu takhle dopředu, tak se mi chce brečet vždycky. Já nevím, proč, jo. Ale často je to tím, že mě něco dojme z ducha božího a tak nevím, jako jestli ty... Od, od přirozenosti veselí lidi, jako mají reakci na ducha, že pak se jim chce brečet, aby si to trochu vyrovnali. A ty smutní lidi, když na ně duch se stoupí, tak se radují a smějí. Tak já to mám takhle, jo. tak kdyby náhodou uh, jsem se zase dojal, tak to, snad to není nějaké úplně, že by vás to pohoršilo, tak, uh, tak to berte tak, že přemýšlejte nad tím, co říkám a ne, jak to vypadá. Jo. Tak téma, téma je takové, opro, jestli si provazochodec, samozřejmě, aby to bylo správně, tak by to bylo i provazochodky ně, že to není jen pro chlapy. Ale nenašel jsem gendrově neutrální výraz. Tak nějak tak. Jo. Já mám někdy pocit, že křesťané se snaží zaslechnout nějakou, nějaký silný výrok, a nějakou boží výzvu a tak se jí snaží žít a ten život vypadá, jako kdyby se snažili jít po provaze a snaží se držet balans, aby, aby na tom důrazu jakoby, a, se udrželi. Tak moje otázka je, jestli se vám to náhodou neděje nebo nestalo, že máte takový ten pocit, že v tom důrazu že je tak náročný, že se skoro jako na něm nedá udržet, abyste nějak mohli jít. (těk) Tak to je taková, několik příkladů jsem vybral dneska a zkusím dát několik návrhů, jak jak to řešit. (těk) Ale samozřejmě není to vyčerpávající téma, nepokryl jsem to celé a nemám na všechno odpovědi. Ale zajímá mě Bibli, když jsou nějaké extrémní nebo, nebo silné výrazy, tak většinou, když takhle mluvil Ježíš nebo Apoštol Pavel, tak si myslím, že docela vyvolali zdravou a někdy až nepřátelskou reakci, že ti posluchači nevěděli, co si mají myslet, rozbouralo jim to jejich představy a museli nad tím nějak přemýšlet. Takže... Dříve, když Ježíš mluvil k učeníkům nebo i k zástupům, tak si myslím, že to nebylo běžné kázání, dokonce to slovo, co se používá, bylo, že nekázal, ale hlásal. Prostě oznamoval ty věci jako hlasatel, jako učitel, který moc maje, říká boží pravdy. A ty posluchači na to reagovali už to byli úplně skoprnělí, nadšení, anebo pohoršení. Ale nezůstávala tam úplně nějaká neutrální verze, jako jak se to někdy stává nám, že hezky jsme... Tak o čem bylo dneska kázání? Tak po hodině si člověk nemůže vzpomenout na nic, co, co slyšel, protože ho to tak hezky pohladilo, nenechalo to žádnou provokativní stopu a odcházím stejný, jako jsem přišel tak já, nevím, jestli, já nechci provokovat schválně, ale myslím si, že boží slovo nás má provokovat, má vyvolávat otázky, má s námi nějak pohnout. Nemá to zůstat, jako. líbilo se mi to, protože mě pán Bůh pozbudil v tom, v čem jsem a v tom, v čem jsem špatnej, tak jsem, tak jsem zůstal stejný a nevadí to. <hým> Takže mám jeden takový Takové první téma. Nastavuješ svou tvář? E, <laughs> Nechci ne, 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 ne se tady pouštět do toho, co se dělo na základce u Rachel, ale e, kdyby byla tenkrát křesťanka nevím, jestli byla, tak když ji tam jako zlobili, e, tak e, je tady řečeno e, v kázání na, na nějakém vyšším kopci e, Ježíš, e, říkal si učeníkům, slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já vám však pravím, abyste neodporovali zlému člověku, ale když tě někdo udeří do té pravé tváře, nastav mu i druhou tvář. Zkoušeli jste to někdy dělat? Zostali jste někdo na do doopravdy? Jo, někdo kejve, já si spomínám, že jsem dostal nafackováno od... Od našeho učitele přírodopisu, když jsme na bramborové brigádě po sobě s kamarády házeli brambory. A, což kluci obvykle dělají. Myslím, že když dostanou příležitost, tak jako využijí všechno, tak ho to nějak rozlítilo a opravdu nás se sfackoval. A kdybych si představil tu situaci a byl tenkrát křesťan, tak jsem ani moc šanci neměla stavit druhou tvář, protože tam je zleva zprava. A nestíhal bych to. A, takže moje otázka je, jako, co si pod tím představujete, když tohle Ježíš říkal. A to říká každému z nás. Je to obrazně nebo doopravdy? Protože to je opravdu výzva. Jo? Tam on nejdřív cituje to, to, čemu se říká v odborných kruzích lex talionis, to znamená zákon odplaty oko, za, oko zub za zub, to, že platí, to na tom byl postavený Možišův zákonník, ale i zákonník a další v té době platné zákonníky. A znamenalo to jakoby něco za něco, což neznamenalo vždycky, že se, jako když někdo někomu vyrazil zub, takže trestem za to bylo, že šel před odbornou komisi a tam mu vyrazila ten samý zub. A tím se jako dostalo za dost tomu trestu, ale bylo to naceněno, každé všechny ty tělesné nebo ty, ty, ty zločiny měly nějakou sazbu a většinou to znamenalo, že se za to něco muselo zaplatit. Když někdo někoho mu vyrazil oko, tak to mělo nějakou cenu a musel dát nějakou újmu na zdraví, tu, zaplatit tu újmu na zdraví. Ale Ježíš tady říká něco jiného. On říká, tohle platí, ale já vám říkám ještě něco, jako veš? Něco, něco vyššího, než, než je toto. A, takže když někdo udeří, tak mu nastav druhou tvář. Tak nechám to chvilku působit. A teďka, co, co udělal Ježíš o pár let později? A byl vyslychán a odpověděl tomu veleknězi. Proč se mě ptáš? Zeptej se těch, kdo, kteří slyšeli, co jsem jim pověděl. Hle, ti to vědí, co jsem řekl. Když to řekl, jeden strážce, který stál poblíž, dal Ježíšovi ránu se slovy tak to odpovídáš v žeji. A Ježíš mu nastavil druhou tvář. Jo? Nebo ne? Ježíš mu odpověděl, jestliže jsem promluvil zle, vydej svědectví o tom zlém. Jestliže však správně, proč mě běž? tak si řekneme, to byl Ježíš, tak zkusíme, co udělal apoštol Pavel. Pavel upřel zrak na veleradu a řekl, muži bratři, až tohoto dne, až do tohoto dne žijí se zcela dobrým svědomím před Bohem. Velekně Zananiáš však nařídil těm, kdo stáli u něho, aby ho udeřili přes ústa. Pavel mu řekl, tebe bude být Bůh, ty obílená stěno. Nevím, jestli předtím stihl nastavit druhou tvář, ale tak myslíte si, že si Ježíš nepamatoval, co řekl na, na tom kázání, nebo že Pavel, možná, že Pavel nebyl v tom davu na, na tom kázání, rozvedl se to později, že existuje nějaký princip. Tak přemýšleli jste nad tím někdy, a to jsou ty biblické principy, kdybyste, kdybyste chtěli, a žít podle toho prvního, když Ježíš řekl, nastav druhou tvář, tak byste se nejspíš stali uh, otloukánky. Pokud byste vždycky za každých okolností, ať už obrazně nebo doslova, když vám někdo jednou vlepí, tak řekli, hele, ještě druhá, což může vypůsobit v tom agresorovi uh, jako další chutě, uh, protože si myslí, že ho provokujete, že si z něho děláte legraci. No, nevím, jestli na to jsou nějaké odpovědi, ale zaručené, ale myslím si, že tady, tady když Ježíš i Pavel byli před, před veleradou nebo před nějakým takovým instituciálním soudem, tak je to trochu jiná situace, protože dostávali jako ty, při tom výslechu, se při nějakých porušeních těch pravidel ti, ti vyslíchaní mohli takhle, takhle trestat. Jo? Když prokazovali neúctu nebo se rouhali, a tak, tak se takhle mohli trestat. Takže to nebylo úplně ta situace, o které mluvil Ježíš, když mluvil na kázání nahoře, protože to je osobní situace, kde proti tobě vyjede nějaký, nějaký svévolník. Když to tady to byla instituce výslechu a a jako kdybyste byli u soudu, a soud měl povoleno používat přitom tyhle nástroje. Ale rozdíl mezi Ježíšem a Pavlem byl v tom, že Ježíš tomu chrámovému sluhovi ho napomenul, protože na rozdíl od Pavla ten chrámový sluha udeřil Ježíše o své vůli a ne na příkaz vele kněze. A tak Ježíš mu dal tu mes a řekl, Jestli jsem řekl něco špatně, tak řekni, co to bylo, a jestli ne, tak proč mě běž? A vlastně dal mu, dal mu tu správnou mez. A myslím si, že to je to, co i říkal tady Rachel, že hm, všecko to je o nějakých mezích. Protože někdy, když na vás uh, někdo zautočí, nebo vás někdo obrazně vyfackuje, a vy mu nastavíte druhou tvář, tak se může stát, že to zlo na vás skončí. Že ti, kdo patří Ježíši, mají zvláštní Výsadu, že na nich může zlo skončit. A že to dál, ne, neroz, neroz, nerozpálíte a že dáváte tu mes. A, ale ne vždycky je to takhle mechanicky. Protože Ježíš je cesta. A cesta má vždycky dvě krajnice. A jedna krajnice je nastav druhou tvář. A druhá krajnice je napomeň toho, kdo ti to udělal. Dej tu zdravou mez. <kým> Další takové téma, protože někdy se stane, že vás opravdu jako fackuje hlupák. Jo. <kým> <To>. <kým> je tady takové zvláštní, to asi znáte z knize, knize Příslovy 26.4 a hned zatím je druhý verš, tak jeden verš říká neodpovídej hlupákovi podle jeho hlouposti, jinak budeš jako on. A hned zatím je odpověď hlupákovi podle jeho hlouposti. Jinak bude moudrý ve svých očích. Takže Bible říká dva verše za sebou jako přesné opaky. Neodpovídej a odpovídej. Tak jak se vám daří jednání s hlupáky v životě? <laughs> to se říká, že to jsou ty nejhorší srážky, že jo? Jako když se člověk srazí s hlupákem. Ale samozřejmě my nejsme povoláni uh, lidi soudit, jestli jsou hloupí nebo nejsou hloupí. Ve smyslu, uh, myslím si, že, že Bible ne, uh, nedefinuje hlupáka jako někoho, kdo má nedostatek inteligence. Že to není, to není definice hlupáka nebo pošetilce. Tak uh, třeba v knize je, kdo zakrývá, uh, zakrývá nenávist... Mál živerty a kdo vynáší naší je hlupák. To je jedna z definic hlupáka. A nebo kdo spolehá na svůj rozum je hlupák. Takže to můžou být i inteligentní lidé, kteří spolehají na svůj rozum. A přitom z biblického pohledu jsou to hlupáci. No. Moudry se bojí a odvrací se od když kdežto hlupák jedná nadřazeně a sebejistě. Takže to jsou takové jako postřehy, které nám písmo říká. O hlupácích a pak podle toho, protože hlupák nemá zálibu v rozumnosti, ale v odkrývání svého vlastního rozumu. Prostě předvádí se a myslí si, jaký je borec, jaký je chytrolín. A hlupákovi jsou jeho ústa ke skáze, vlastní rty jsou jeho, jeho duši léčkou. A nemluv k hlupákovi, neboť pohrné rozumnosti tvých řečí. Takže co s tím? Máme odpovídat hlupákovi nebo ne? <laughs> Jak, kdy, ano. Jak, kdy. A zase máme podobně jako, já jsem říkal, u toho předchozího. Eh, jdeme po nějaké cestě a ta má jednu krajnici a druhou krajnici. Někdy je hlupákovi dobře neodpovídat eh, podle jeho hlouposti, abyste se nedostali jakoby do jeho, na jeho hloupou úroveň a eh, A nedostali jste se do nějaké přestřelky toho toho hlupáckého typu. A někdy je potřeba odpovědět, podle jeho hlouposti, aby aby nebyl moudrý ve svých očích. A myslím si, že podstatné je to, jestli toho člověka, kterého máme před sebou, a jestli, jestli pro něj máme nějakou naději, nějaké dobro. Tak někdy to vymezení je tak a někdy to vymezení je tak. Není to, nevolá nás to k tomu, abychom vyhrávali nad hlupáky. Myslím, cílem tohoto poznání není vyhrát nad tím druhým, ale dát mu meze a třeba, třeba se spamatuje a zjistí, že není takový moudrý, jak si myslel. A, takže odpovídá hlupákovi podle jeho hlouposti někdy ano, někdy ne. A nejlépe, myslím, pomocí otázek. Protože když položíte dobrou otázku, tak tak tím se pak prokáže, jestli ten člověk tu šanci využije nebo ne. Ale znova, je to taková, taková výzva biblická, která vám neřekne úplně takový ten model, jak máte žít. Prostě dobře žít je za A, za B, za C, za D. Protože jednou je to Dobře tak a po dobře přesný opak. Tak e, proto potřebujeme to, abychom nebyli jako hlupáci spolehat na svůj rozum a na to, jak, jak si vždycky poradíme, ale pro tyhle případy je důležité být naplněný duchem a zeptat se nahoře nějakou krátkou modlitbou Bože, jak mám odpovědět v této situaci? Mám odpovědět podle hlouposti toho, kdo mi to říká? A nebo nemám takhle odpovědět, abych se nezařadil do té úrovně. Tak ještě mám jeden příklad. Jak je to s penězí? Já nevím, jestli znáte tenhle, tenhle, tenhle věc, co vám teď ukážu, ale je takový zajímavý. Myslím si, že ho málo křesťanů zná. Peníze pak dají odpověď na všechno. Na to se obvykle káže, že jo? <laughs> když se káže o penězích. <laughs> Nebo peníze vyřeší všechno, jako medický překlad. Krásný verš. A předchází tomu pro obveselení, připravu jídlo a víno dá radost živým. Takže pro abstinenty úplně ne dobrý verš. A pro ty, kdo se rádi posti, taky ne. A pro ty, kdo se bojí bohatství, taky ne. <clears throat> Ale... Jako když Bible říká, peníze vyřeší všechno, tak to asi potřebuje aspoň trochu prát vážně, ne? Máte pocit, že by mnoho vašich problémů vyřešilo, kdybyste měli víc peněz? Já myslím, že někdy by to pomohlo, že jo? Třeba jakdy, jako samozřejmě, když nemáte na nájem, myslíte, že by nepomohlo, kdybyste měli větší příjem. A jak se říká v těch poradenstvích ekonomických, tak... Když máš málo peněz, tak buď musíš snížit náklady a nebo musíš zvýšit příjmy. A nebo se modlit za zázrak a začnou létat havraní a přinášet nějaké zdroje od někud jinud než vlastní prací. Ale to jsou spíš výjimky, jo? protože běžně to tak asi nezažíváme. Takže buď snížujeme náklady nebo zvyšujeme příjmy a pokud neuděláme ani jedno, ani druhé a máme vyšší náklady než příjmy, tak se zadlužujem, což je pást. No takže peníze jako mohou vyřešit poměrně hodně věcí. Tak myslím, že cílem není být úplně chudým, protože asi v ekonomické teorii, já teď nechci zabírat do detailu, ale říká se, že, že peníze jsou měřítkem hodnot tak když jich máte hodně, tak máte hodně hodnoty. Ale pak další filozofická nebo předpoklad peněz, aby byly peníze, je, že jsou žádoucí, to znamená, že jich není nikdy dost. Jo, protože kdyby všichni měli tolik, kolik by potřebovali, tak by po nich nikdo nežádal a přestali by být tím měřitkem hodnot. Takže vlastně i ekonomové, i filozofové nad tím takhle přemýšlejí, že peníze, peníze nesmí být nikdy hodně, aby byli žádoucí a lidé jako, jako hod, měřitko hodnot používali. Takže kdyby někteří uvažují nad tím, že udělají tu rotačku, že roztočí rotačku a budou takzvaně vyhazovat peníze z vrtulníku, jak se říká, <kly> takže všem lidem dají spoustu peněz, aby všichni měli dost peněz. Ale to by se zhroutil ten systém, jak je teď nastavený. Možná, že to tak jedno bude, ale nevím. Takže peníze jsou žádoucí a jsou měřitkem hodnot. A Bible říká, vyřeší všechno. A je to pravda? A říká to Bible. A asi, asi to tam nechal zapsat král Šalamon, který jako těch peněz měl dost, si myslím. Dokonce tak, že se dělal takové. takové až bych řekl, hazardní sázky z krály a v kolem okolních krají. A to byly normálně sázky, oni se potkávali a dávali si navzájem hádanky. A kdo to neuhodl, tak musel zaplatit velké peníze. Takže to bylo opravdu jako gamblerství jako ve vysoké úrovni, A protože Šalamou měl navrh, protože dostal moudrost, a to oni ale nevěděli, že dostal, že dostal tu moudrost největší ze všech, takže jako nemohl prohrát. Takže on byl jako vlastník toho systému. Jo? Jako, jako když vlastníte nějaké kasino a víte, že nemůžete prohrát, že je to tak nastavené. Tak ale tenhle člověk, který měl takovou velikou moudrost, tak, tak říká, že peníze peníze vyřeší všechno. To já myslím, že jako úplně nebývá zvykem takhle kázat, ale jenom... <těk> Abyste, abyste zkusili zapřemýšlet, jestli vám někde něco nechybí, nějaký kousek. Jako, jo? Protože sami známe tenhle verš. Ah, neboť, kořenem všeho zlého je láska k penězům. To ještě někdy, jako někteří křesťané nečtou to láska a říkají, jsou to ty peníze. Že? Takže kořenem všeho zlého jsou ty prachy. Tak kdo čte pozorněji Biblii, tak ví, že kořenem všeho zlého je láska k penězům, ne ty peníze. A pak je to varování. Někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí, což je možná i případ krále Šalamouna, že to možná neukočíroval přes tu svoji moudrost. Protože hlupák spolehá na svůj rozum a je otázka, jestli král šalamoun někdy v nějakém tom pozdním svém období už nespoléhal na tu moudrost víc než na vztah s Bohem a tím se nestal v podstatě hlupákem. Žijte bez lásky k penězům, říká Běštole Židům. Spokojení s tím, co máte, neboť on sám řekl, nezanechám tě, ani tě neopustím. Takže máme žít bez lásky k penězům, a to zase někteří křesťani čtou jako žijte bez peněz. Tak to tam není. Jak se říká, chceš být chudý a zdravý, anebo bohatý a nemocný tak většině odpoví, chci být bohatý a zdravý. To je to nejlepší řešení. Že jo? Ale je otázka, jestli víte, co to je být bohatý. Protože král Chiskyáš no, o něm je řečeno, nevím, on je takový král, většinou říkáme a Davida, tak? ale Chiskiáš je o něm řečeno, po něm nebyl nikdo jemu podobný mezi všemi lidskými krály, ani před ním nebyli žádní takový. Víte toho Chiskiášovi, že ani před ním to znamená ani David a ani Šalamón, že až byl jako v božích očích velice jako významně pojmenován a, a kamkoliv šel, měl úspěch a ten úspěch se projevoval tím, že byl, až bych z našeho pohledu, nechutně bohatý. Takže byl bohatý opravdu velmi nadprůměrně. A chci říct to, že Chudí lidé, co jsou od výplaty, nebo lidé, co, co mají vyšší náklady než, než příjmy, řeší prostě jiný typ pokušení a, a, a trápení, než lidé, co mají vyšší desítky a, nebo stovky milionů. Tak myslíte si, že mají míň těch pokušení než ty, co jako od výplaty k výplatě? Já si myslím, že mají jiné problémy. Jiný typ pokušení. A že i ten... Uh, o, to skočí opět, to 20 metrů, tak než se to... <hým> Takže král Chyskiáš uh, řešil jiné problémy. Řešil problémy boháče. A ten problém... Uh, ještě pořád Dobře. A co, budeš nebo nebudeš? Tak, ještě jedno. tak, už jsme zpátky. Takže Chyskář řešil problém, že byl bohatý a že se začal tím bohatstvím chlubit, na něj spoléhat. A dokonce, když Bůh neodpovídal na nějaký čas v jeho životě, tak udělal to, že se pochlubil veškerým svým bohatstvím vyslancům babylonským a přišel voto potom, nebo přišli o to ti jeho potomci. A začal mluvit zvláštním způsobem, protože když, když mu Izajáš říkal za to, co udělal, co ho čeká, tak Izajáš odpověděl, co odpověděl? Víte, co odpověděl? Takovou děsivou věc trochu. Takhle, to je správné slovo Izajáš, co zmi řek? A jsem rád, že se to nestane za mých časů a že to postihne moje potomky, to mi tolik nevadí. To jinými slovy řekl. A to řekl bohatý člověk, jo? který vlastně jako žil s Bohem a Bůh mu žehnal. A jde vidět, že bohatý člověk má prostě jiný typ problému a jinak uvažuje. A tohle byl jeho řík, že nezajistil pro ty další generace, jak to má být, protože už měl jinou odpovědnost. Chudý člověk jako potřebuje zajistit, aby vůbec jako měl co jíst ten další den. A bohatý člověk, pokud mu Bůh svěřil nějaké bohatství, tak má odpovědnost nejen za sebe, ale jak předat firmu, jak předat to bohatství dál, jak vychovat, ty, co to budou umět spravovat. Bohatý člověk nebo podnikatel je člověk chodící vírou, který při vytváří boží hodnoty a přetváří tu tu skutečnost podle nějaké vize preferované budoucnosti, kterou má před sebou. A z ničeho vytváří něco. Tím se stává bohatým nebo taky někdy zadluženým podle toho. Ale to, že má spoustu zdrojů, je proto, že mu Bůh svěřil nějakou odpovědnost a tu odpovědnost potřebuje přijmout a naučit se s ní pracovat. A to je úplně jiný typ pokušení. A možná, že někteří podnikatelé mají pocit, že peníze zmohou všechno. Kdyby měli víc peněz, že by byli jako šikovnější a něco lépe e, vytvořili. Ale není to tak. Protože láska k penězům je, je pro každého. I pro toho chudého, i pro toho bohatého je to past. A na druhou stranu peníze zmohou hodně. Zmohou téměř všechno. A jenom upozornuji, že kazatel mluví o tom, co je pod nebem. Pod sluncem. On tam mám na mnoha místech napsáno, že mluví o tom, co je, jak to vypadá pod nebem a pod sluncem. Takže jakoby na zemi, když se podíváte, tak se zdá, že peníze zmohou všechno. V tom našem systému pod nebem, pod sluncem. A taky máme takový čet se spolužáky. A, a já nevím, jestli jste zaregistrovali, že se dva nejbohatší lidé téměř v jeden čas rozvedli. Jeff Bezos, majitel Amazonu, a, a Bill Gates, majitel Microsoftu, a ty moji spolužáci si začali psát, jak, když dva nejbohatší muži na světě neudrží své manželství, co teprve mi obyčejní hlupáčci. Tak asi vidíte, že ty peníze úplně ne- nezmůžou všechno, že nakonec. Tak blížím se k závěru. <hým> Mě Bůh usvědčil, že jsem byl takový provazochodec, že jsem balancoval na jednom důrazu Tím, že jednou ráno, tak nad ráno jsem se probouzel, nebo ještě nebyl probouzený, tak jsem slyšel otázku, co je víc, láska nebo pravda? A když právě jste na rozhraní bdění a spaní, tak tak odpovídáte automaticky, co jak to v sobě máte. Tak já si říkal láska, bez, bez váhání. A přišla druhá otázka, co je víc, forma nebo obsah? jsem odpověděl obsah, do sebe zváhání. A další otázka je, jak se k sobě má pravda a láska a obsah a forma. A na to mi došlo, že jsem odpovídal špatně, protože většinou chápeme, že obsah je pravda a ten obal je láska. Nebo láskavý. A já jsem si uvědomil, že v Ježíši se stala láska a pravda zároveň. A že ani jedno není víc než druhé, ale obojí je důležité. A obojí máme žít. Nemáme být buď laskaví a nebo pravdiví, nebo buď pravdiví a nebo laskaví. Ale máme být obojí. Protože v Ježíši se to stalo a on je i ta cesta a pravda. Je někdy čas být víc laskaví a někdy je čas být víc pravdivý, ale nemůžete říct, že jsem... Já, já hájím pravdu a vymlouvat se, že nejste laskaví. A nebo říkat, já jsem takový milující člověk a napravdě tolik nezáleží, protože já nechci nikoho zranit. A poslední věc, která mě měl jsem když vidění pro Palmovku, někdy 22. a teď chciš to vypíchnout jenom jednu věc, která mě prostě zaujala na Bohu. Byl takový obraz obraz knihovny a byl tam knihovník, který se díval do starých knih a vždycky z té knihy vzal jenom tři stránky, nebo dvě až tři stránky a ty ostatní stránky byly jako poslepované, velice složitě se jako oddělovala jedna od druhé a ten knihovník si ty stránky, dvě až tři stránky třeba ze 150 stránkové nebo 10 stránkové knihy prohlížel s takovou láskou. Já jsem k tomu měl výklad, že tím knihovníkem je Ježíš, a dívá se na nás, na každého z nás, jako na knihu, kterou chce číst. A z té knihy si vezme dvě až tři stránky jenom. A já jsem pochopil z toho, že ty stránky ostatní byly takové, jako ty naše chyby, takové to, 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 to co se nám nedaří. Ale on si četl pořád dokola ty dvě až tři stránky, to, kde nejvíc odpovídáme těm jeho hodnotám. Tam, kde jako se nám nejvíc daří z pohledu uh, Božího království. A to znova a znova pročítal, znova a znova tím listoval. A já jsem pak pochopil, když jsem se dál za to modlil, že chce přes ty tři stránky přepsat uh, pokračování té knihy a uh, přes ty vaše silné stránky přes to kde, kde se Bohu nejvíc líbíte a nejvíc podobáte psát ten příběh a že ví o vašich chybách ale nejsou pro něj překážkou a chce jeho dobrota vás přivést k tomu že přes ty silné stránky budete v jeho životě budete spolu psát ten příběh takže je takové pozbuzení na závěr, že nejste pro vás ochotci, kteří jdou po laně extrémních výzev. To je dobrá zpráva. A druhá dobrá zpráva je, že jsme milovaní ti, kdo jdou po cestě, protože Ježíš je cesta, pravda a život. Dáváme pozor na ty krajnosti cesty a píšeme příběh spolu s Ježíšem podle svých nejlepších stránek, podle toho, v čem vynikáme, kde se Bohu nejvíc líbíme. Tak to vám přeju, abyste v životě našli ty své dvě, tři stránky, které opravdu jsou krásné a před Bohem zácné. A z tyhle dvě, tři stránky jste psali super příběhy. Amen.